0: Olá, Tudo bem? Boa noite. Estamos juntos novamente, chegando com mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN Brasil. Neste domingo, para a gente falar de alguns campeonatos estaduais. E para começar, o título do São Paulo, que venceu o Palmeiras no Morumbi. Rapidamente, com o técnico Crespo, falando neste momento, ao vivo, aqui no Linha de Passe. Vamos lá.
1: Pergunta, repórter Eduardo Afonso, canais ESPN. Vamos
2: lá, então. Crespo, tudo bem? É, parabéns pela um conquista. É, é, imagino que, apesar de toda essa situação que não é muito confortável, todo molhado, a alegria supera qualquer coisa que venha acontecer. E eu queria, em cima disso, perguntar para você qual que é a importância desse troféu que está aí ao seu lado, conquistado em apenas 21 partidas, tirando o time de um longo jejum que você pode falar de tudo que você vivenciou nesses três meses até a conquista desse troféu? Obrigado e parabéns.
1: Boa noite. Eu tenho poucas experiências, só trabalho e atitude. Atitude é parte dos atletas. Eu quero parabenizar os atletas. Eu penso que 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 seguramente não estamos solos. Somos um time muito, muito grande. Somos uma equipe de 20 milhões de, de pessoas. Não é só a Comissão Técnica, de dirigentes, não é só os atletas. É todo muito, muito mais grande. Cristina Senhorães, TNT Esportes.
3: Olá, Crespo. Boa noite. É, parabéns pelo noite. título conquistado hoje. Crespo, eu, você falou que é, um, é uma equipe enorme, né? Envolve torcedor e tudo mais. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com a diretoria do São Paulo que te trouxe para o clube né? é, durante esses poucos mais de três meses e a participação também que você, durante, durante esse tempo, enxerga que eles têm nessa conquista do São Paulo é, tirando a equipe da fila, né? Obrigada,
4: boa
1: noite. Obrigada, boa noite. É, quando, quando a Comissão técnica chegou, é, sabíamos perfeitamente todas, todas as dificuldades que atravessava São Paulo. Mas é, com muito, muito trabalho da parte da, da diretiva, com, com o presidente Júlio Casares, Chapeco. Nelson, con Rui Costa, con el grande, grande, grandísimo Murici Ramalho, que yo quiero agradecer públicamente, una persona de una humildad, de una seriedad impresionante. Belmonte, eh, no quiero, no quiero lembrar de ninguém, pero todos, todos, da, da Rupeiro, a nutricionistas, doctores, fisios, psicóloga, todos muita gente, muita gente que trabalha e sonha com, com ver campeona a São Paulo. E, e, talvez a minha cara seja a expressão visible de tudo isto, mas detrás há um monstro, uma máquina grande, muito grande, com que está contente, está feliz que puxa para esta vitória.
5: Giovanni Chapon, Rádio Jovem Pan.
3: Oi, Crespo. Boa noite. Parabéns pela vitória. Ali, rapidamente, você voltando ali para poder dar a coletiva, né? Você passou rapidamente, falou sobre... É, teve o contato ali com o torcedor, pelo menos de longe, né? Você ficou de longe, mas comemorando muito com o torcedor. Você falou do Muricy. O Muricy é um dos torcedores que caiu nas lágrimas assim que acabou o jogo, porque é um título muito importante, volta a vencer um título depois de oito anos. Você tinha a dimensão da torcida do São Paulo, o quanto ela significa para o clube, quanto o clube significa para essas pessoas que hoje estão, algumas aqui fora do estádio, mas muitas, a maioria, em casa, vibrando, chorando também com esse título, Crespo?
1: Talvez. É tanta alegria que dificilmente uno pode acreditar na dimensão, mas a felicidade de, de, de saber que muita gente, muitos meninos, é a primeira vez que, que vem a São Paulo campeão. é, é para mim é, é fantástico, é fantástico isso que que o futebol pode, pode fazer na vida de, de, de cada um de nós? llevar é, alegria a tantas casas, é, a tantas pessoas. O é, é, futebol é, é mágico, é, é magia pura. É, é, então, para nós, dar esse presente aos torcedores, é, é fantástico, uma sensação fantástica.
6: Tiago Fernandes, Portal Ol. Boa noite Crespo, parabéns pela conquista do Campeonato Paulista. É, e Crespo, é, primeiramente, qual é a importância de vencer um título como esse, pensando na sequência da temporada? O São Paulo deixa uma fila de é, nove anos sem vencer um título. Mas ainda tem outros, outras disputas que o, o clube pensa e sonha em vencer. Tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. É, tira um pouco a pressão que vocês iam sofrendo anteriormente por uma conquista. Isso deixa São Paulo um pouco mais tranquilo para jogar as próximas competições. E, em segundo lugar, é, do trabalho que você herdou, o que, que te ajudou? O que, que foi importante para você nessa conquista do Paulistão?
1: Eh, que fue importante. Eh, yo lembro la primera reunión vía Zoom con Murici, con Rui Costa, con Belmonte, con Julio Casares. Cuando ellos me dieron la posibilidad, acreditaron que, que esta comisión técnica era las, las personas justas para, para trabajar aquí. Yo siempre dije, Falei de, de um grande honor, um grande honor, faz parte de, de São Paulo. E eu não prometi nada, simplesmente prometi competitividade e, e seriedade, e ganas e paixão. O resto é na consequência.
4: Última questão, repórter anine Fanelli, Rádio Band News FM.
7: Crespo, boa noite. Parabéns pelo título. Queria que você resumisse o sentimento no momento do apito final do árbitro Rafael Klaus, que passou pela sua cabeça. E a gente viu uma imagem sua, do lado, no gramado, um pouco mais isolado, e com o celular na mão. Era uma chamada de vídeo com a família? Era o contato?
1: Ufa, sim. Minhas filhas. Minhas filhas que estavam... Estavam em Itália e de frente olhando o computador é, olhando a, o jogo festejando é, futebol é mágico é, das distâncias voltaram pequenas é, como a família estamos fazendo muitos sacrifícios é, é Para mim a sorrisa de minhas filhas é o máximo. E eh, eh ver olhar a elas no telefo el telefone, no contentas, felizes por São Paulo, felizes por o pai. <risos> é o máximo que que para um pai pode acontecer.
6: Cerramos então a entrevista coletiva do técnico André Crespo.
5: Esperamos que as filhas Felizes na Itália.
0: Hernan Crespo falando ao vivo aqui na abertura do Linha de Passe, um momento bacana, né? A gente vê, é, é a primeira vez que eu vejo o Crespo realmente se emocionar durante uma entrevista. Ele ainda de poucas palavras, mas conversando com o, o, os perguntadores em português, na língua portuguesa, ainda tentando entender a dimensão e a importância desse título do Campeonato Paulista. Para a equipe do São Paulo e num outro momento ressaltando a importância de todo o grupo de trabalho do São Paulo, mas não falando dos jogadores somente, de todo o grupo de trabalho e ressaltando a importância e a admiração pelo Murici Ramalho fazer parte desse grupo. Então, estamos todos juntos aqui para falar, primeiramente, da conquista do São Paulo no Campeonato Paulista com André Cifuri, jean Oddi, Antero Greco e Vitor Birner. Bom, a, a pergunta e aquilo, Birner, que eu estava tentando, esperando entender o que ia dizer o Crespo. Ele ainda não tem a dimensão exata do tamanho desse título, da importância para tirar o São Paulo dessa fila de anos sem conquista. Boa noite, Birner.
8: Tudo bem, Prieto. Boa noite a você. Boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Meus parabéns aos torcedores e às torcedoras do São Paulo pela conquista do campeonato estadual que o São Paulo tratou como uma Copa do Mundo desde o início da competição. Levou o torneio muito a sério. E é mais, para mim, um tom de desabafo da torcida que tem, tinha na garganta entalado muitas derrotas alguns campeonatos mesmo estadual o São Paulo poderia ter vencido não conseguiu outros o São Paulo nem sequer ameaçou merecer a conquista do título outro por exemplo o São Paulo tinha time por exemplo para de repente ser campeão na última temporada da Copa do Brasil parou na semifinal muitos trabalhos ruins de diretorias muitos erros de montagem de elenco a atual acerta quando ela mantém o elenco do ano passado isso é essencial e traz alguns reforços pontuais, por exemplo, uma das coisas que mais me chamou atenção hoje foi a tranquilidade do São Paulo numa decisão, algo que não vinha acontecendo antigamente, e isso obviamente é o um trabalho construído no dia a dia, do que acontece no CT, que deve ter a ver com a diretoria, mas também com alguns jogadores que foram trazidos, né? como por exemplo Miranda, é essencial para esse time ter tranquilidade independentemente do nível de atuação em campo, a presença do Daniel Alves no ano passado, porque essa mudança de comportamento vem acontecendo já há algum tempo não se apaga, não é como se fosse apagar se acendesse uma luz, pois são seres humanos e o Crespo é uma parte essencial disso porque a gente vai falar mais do jogo hoje, do, do porquê do São Paulo ter vencido mas um time que foi muito ofensivo o campeonato inteiro decidiu ser mais conservador e seguro na parte da marcação estrategicamente porque atuava contra o Palmeiras para tentar eliminar as virtudes do Palmeiras fez isso de maneira extremamente elogiável principalmente no jogo de hoje e isso certamente tem a ver com o dedo do treinador que com o tempo vai entender o impacto desse título, eu acho que ninguém consegue entender ainda, vamos ver se ele vai ter muita importância ao longo da temporada quando a gente fala da, da, da história do São Paulo ou se ele, caso o São Paulo não consiga ganhar outros campeonatos, vai ser, digamos assim, esquecido ao longo do ano. Nesse momento, sem dúvida, é só festa no Morumbi.
0: Lembrando que o pessoal participa com a gente através do Twitter, a hashtag linha de casa. André Kifuri, como é que você vê a relação dessa conquista do São Paulo com o trabalho do Crespo, que praticamente acabou de chegar no time do São Paulo. Boa noite, André.
7: Boa noite, Prieto. Boa noite a todos e, em especial, aos nossos fãs de esportes. Um parabéns ao São Paulo e à torcida São Paulina pela conquista, principalmente pelo contexto em que ela acontece, dando, colocando um ponto final num período de jejum de troféus. E, independentemente do valor esportivo do Campeonato Paulista nos dias atuais, na forma como nós enxergamos e aquilo que a gente fala sobre o Campeonato Estadual de maneira geral aqui, no momento em que um clube conquista um título, a gente parabeniza, seja qual for o clube, seja qual for o título. Então, é, até pelo, pela manifestação do torcedor do São Paulo, de maneira geral, no momento em que vivemos, um estádio vazio, as pessoas fora se arriscando por causa da pandemia e tudo mais, a manifestação em rede social, a gente percebe a importância é, por aquilo que foi dito pelo Crespo por alguns jogadores. Tem é, um número que a gente desconhece, mas deve ser muito grande, de pequenos São Paulinos que nunca tinham visto é, o seu clube ganhar um troféu ou se viram o último, não se lembram. Então, é, esse tipo de coisa faz parte da essência do futebol, justifica a existência do jogo de futebol. E, para repetir, quando um time conquista, a gente parabeniza e depois trata com mais distanciamento das coisas que são importantes na, nessa conquista e aquilo que a gente pensa. É, Para te responder, Prieto, eu acho que o, que o Crespo foi fundamental, ele e a comissão técnica dele, na execução dessa estratégia, esse planejamento que é institucional. Uhum. A diretoria do São Paulo se manifestou a respeito do título estadual antes mesmo da temporada começar, um período muito curto entre a temporada passada e essa. O São Paulo já, já, já voltou a usar o seu time titular com pouquíssimo intervalo em relação à sua última partida da temporada anterior porque o Campeonato Estadual era um troféu que o clube ambicionava. Com as razões explicadas, é, para resumir, e acho que a maioria das pessoas conhece essa situação, ah, dentro do São Paulo se pensa que uma conquista estadual que coloca fim a esse jejum pode alimentar, pode estimular uma temporada em que os objetivos são mais importantes é, com Libertadores envolvida, evidentemente. Então de incoerência não se pode acusar essa estratégia. Isso foi dito e foi feito. E foi feito, aí sim, é, pelo time que o Crespo montou, que o Crespo dirigiu, que o Crespo alterou, que o Crespo levou ao jogo final, sem talvez dois dos seus jogadores mais importantes por lesão. Dois jogadores que estariam em campo é, pela maior parte do tempo hoje contra o Palmeiras se estivessem em condições, o Benítez e o Daniel Alves. E é, a gente vai ter oportunidade de dizer quem foi melhor, quem não foi, falar mais das particularidades do jogo, é, daquilo que disseram os técnicos, mas para responder sua pergunta, como ele é um treinador que não, tem, não tinha absolutamente nada a ver com esse jejum, não precisava dar a devida importância a certos vícios de trabalho, de repercussão, de desatenção, que são comuns ao futebol no Brasil, eu acho que o Crespo levou até uma certa vantagem, para poder lidar com essa caminhada até agora. O time dele foi indiscutivelmente o melhor do Campeonato Estadual em São Paulo. O título é merecido, mesmo porque foi o único dos times grandes que tratou o Estadual de São Paulo dessa maneira.
0: Eu estava pensando aqui, né o Jorge Jesus chegou no Flamengo, título. Abel Ferreira chegou no Palmeiras, título. Crespo chega no São Paulo, título. Uma hora a gente precisa discutir e falar a respeito disso, se é uma coincidência ou não. Jean Odi, o peso do Crespo nesse time do São Paulo. Boa noite, Jean.
9: Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Acho que o peso é, é gigante. É um peso muito grande. É, basta ver o quanto a, a própria torcida apoiou todas as decisões do Crespo. Até decisões que poderiam, eventualmente, ser discutidas, elas foram apoiadas... Porque viu-se desde o começo do trabalho do Crespo um potencial muito grande, uma qualidade muito grande. E eu acho que quando você vê potencial, você vê qualidade, você não está se baseando apenas no que acontece dentro de campo, embora dentro de campo seja o principal. Então a gente vê um Crespo sempre muito seguro do que está dizendo, sempre muito seguro das suas escolhas. Acho que as escolhas dele foram fundamentais para que o São Paulo acabasse campeão e talvez na final mais do que nunca, porque todos nós acreditávamos, quando houve essa definição da final entre Palmeiras e São Paulo, a gente acreditava todo mundo num jogo com uma cara muito óbvia, né que era o São Paulo indo para cima, o São Paulo marcando alto, como costumou fazer durante todo o campeonato, o Palmeiras explorando o contra-ataque do Rony e do Luiz Adriano, e isso não aconteceu. O São Paulo não deu espaço algum para o Palmeiras, o Crespo soube entender que esse jogo tinha que ser um jogo diferente que a postura teria que ser diferente da postura que ele teve contra outros adversários no campeonato estadual e o título tem muito a ver com isso acho que sobretudo o segundo tempo de hoje porque você pode até falar ah beleza os dois times estão jogando ali no erro do adversário é, e apostam nisso no erro do adversário ou num lance fortuito para conseguir o seu gol muito bem o São Paulo conseguiu num lance fortuito mas, a partir dali, ele não deu espaço algum para o Palmeiras, como já não tinha dado no primeiro jogo. Então, a escolha do Crespo, e era uma escolha diferente do que a gente via até então, ela tem tudo a ver com o título do São Paulo, isso é indiscutível. É, e, como disse o André, eu acho que a gente está vendo aí a torcida comemorando, né? Já falamos muito de questão de aglomeração e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que entender diante de todas as reações que a gente viu ao final do jogo, e por reações eu estou dizendo, o torcedor do São Paulo, seja aquele que está lá é, no estádio, sejam os caras das redes sociais, seja o choro do Murici, a maneira como os jogadores comemoraram o título e os gols nessa vitória, a gente tem que entender que hoje não é dia de relativização, de relativizar ah, é o campeonato X, não é o campeonato Y, ah, jogou assim, não jogou assado, puxa, mas o jogo não foi um jogo emocionante, isso tudo em geral, para mim, e eu sempre digo, depois das finais, acho que interessa pouco, você tem que ver a estratégia, se ela foi correta ou não, mas é claro que numa final, os dois times entram para ganhar, e não para dar espetáculo, e isso é assim em qualquer lugar do mundo, em qualquer final. Tá? Acho que esse, esse é um ponto. O São Paulo entrou com uma estratégia diferente para ganhar, conseguiu vencer essa decisão e, portanto, acho que hoje é dia da gente também, como jornalista, como analista, ao debater... Entender a importância que tem o sentimento do torcedor, o sentimento geral, que no fim é o que move o futebol nessa conquista. Sem relativizações, até porque a gente passa 12 horas por dia ao vivo entre um programa ou outro, a gente vai ter muito tempo para fazer essas eventuais relativizações mais para frente.
0: É legal. É, eu estava assistindo o jogo aqui e, e, e sapeando, né? Vendo São Paulo e Palmeiras, vendo a decisão de Porto Alegre, o Grenal... E no momento que acabou o jogo no Morumbi, eu estava assistindo o Grenal e eu fiquei sabendo por conta da gritaria e a queima de fogos. Vendo essa imagem aqui de festa com Crespo e aquela imagem da torcida do São Paulo no entorno do Morumbi, eu pergunto para você, Antero, o que pode significar para o São Paulo essa conquista do Campeonato Paulista para a sequência, pensando e olhando para frente? Boa noite, Antero!
6: Oi, salve, salve, Prieto, olá, companheiros, fãs de esporte. Gente, o São Paulo tirou um peso enorme de suas costas, tirou aquela Inhaca, 15, quase 16 anos sem o Campeonato Paulista, 12 sem uma conquista, se é, considerarmos também o tri nacional, desde 2008, né? ele também não era de novo protagonista, ok? Teve 2012, aquela sul-americana, enfim... É um São Paulo que volta, na minha opinião, a dizer o seguinte, presente. Lembra é o grito que o torcedor gosta? O campeão voltou, o campeão voltou. Então o que eu espero? Que o São Paulo, sabe, tirado esse peso. A gente pode falar assim, ah, o técnico chegou agora, esses jogadores estão aí, não tem nada a ver com a história. Tem, tem porque é toda uma sequência. É o um clube, é aquela aura que paira, ou às vezes uma nuvem pesada, uma nuvem negra, em cima de um clube que está sem títulos. Então, São Paulo, espero que hoje tenha feito o seguinte, ó. Tchau. Empurra essa nuvem para lá. Desanuvia. Fique mais leve. E volte a ser o São Paulo, que a gente está acostumado, ou esteve acostumado, a ver. É um time. Opa, tem um negócio um barulho aqui no, no, com, no meu ouvido aqui. Sabe o que é? Eu vou falar para vocês, já que nós estamos aqui em casa. Eu estou com uma das Olha páginas você, do nosso Antério. site. Não, nosso site, é que nós, eu estou com o meu, no nosso site aberto, aqui de repente entra, acho que é uma publicidade. Eu fechei o site aqui. Bom, até retomando o meu, o meu raciocínio. Então, é aquele, é aquele São Paulo que volta a ser visto de novo como, epa, esse é candidato a, a fazer coisa bacana, candidato ao título. O São Paulo, nos últimos anos, eu, tinha usado, eu vinha usando essa expressão, é um enorme ponto de interrogação. E é mesmo, e às vezes um ponto de exclamação, uma daquela exclamação assustada porque a gente não sabia o que ele poderia fazer, o que poderia aprontar. Talvez ele vinha vindo bem, 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 bem. A gente, vou usar até uma imagem já gasta, mas sempre relembrada, daquele personagem da escolinha que, que falava tudo certinho, na hora de tirar o 10, desandava. Era o São Paulo. São Paulo, nesta final, sobretudo, do Campeonato Paulista, foi o, o time que tirou o 10. Então, vocês já abordaram é, um São Paulo que mudou a sua estratégia para enfrentar o Palmeiras, porque também percebeu duas coisas. Uma, é importante ser campeão. São Paulo, que eu digo, é crespo, jogadores, comissão técnica, direção e tudo mais. E segundo, percebeu que era uma forma de enroscar o Palmeiras. Porque esse Palmeiras, que tem um retrospecto excelente como visitante, por exemplo, isso diz muito, né? está acostumado, gosta de dar espaço para o adversário. Venha para cima, porque tem uma boa composição defensiva, e sabe armar contra a Góps. não conseguiu isso contra o São Paulo. Ok, no primeiro jogo foi um equilíbrio, eu até gostei do primeiro jogo, mesmo sem, do ponto de vista de emoção ter sido pobre, mas foi assim, de entrega e taticamente interessante. Este segundo jogo parecia se assim, encaminhar para um 0x0, 0. o Palmeiras até ensaiou, e aí entra a tática até interessante do São Paulo, uma pressão no começo, foi para cima, e o São Paulo fez o que o Palmeiras comeu a fazer, venha, vamos ver o que acontece ok, um lance, o tal do detalhe, um lance fortuito, mas é do jogo, é do futebol. O chute do, do Luan e um corte que havia sido feito pelo Felipe Melo, bateu, desviou na poupança dele e tirou o Everton da, da jogada. E daí para frente, o São Paulo mais sereno do que nunca, soube controlar a situação, o Palmeiras se descontrolou, virou um Frankenstein com as mudanças que o Abel fez e o um segundo gol foi consequência e poderia ter chegado Há um terceiro, houve uma defesa do Everton e houve um lance desperdiçado. E para devolver a bola para vocês, eu vou dizer uma coisa, Jean, eu gostei do que você falou. O André, de certa forma, também tocou no assunto e o Birner também. Em muitas ocasiões, eu falei que é preciso não abdicarmos do nosso papel, do senso crítico, nem nada, mas entender um pouco também a emoção do momento, e sobretudo de um time, de uma torcida que há muito tempo está uh, sem comemorar, porque a gente tem em muitas ocasiões a tendência do, foi campeão, mas ou pior campeão paulista da história, pior campeão da Libertadores da história, pior campeão brasileiro da história, pergunta para o torcedor o que, que ele está achando, é a coisa do paulistinha e às vezes a gente usa como desdém pergunta para a torcida nós vimos aí a imagem não vou falar da questão de pandemia. Eu vi a festa dos torcedores da Inter, festa na Holanda. A... O destempero quando se trata de uma comemoração de futebol é mundial. É uma pena. Bom, fecho parênteses. Pergunta para eles se foi ruim. Para nós que estamos em casa, quais foram os rojões, gritos que eu vi? Eu moro aqui, numa região que é de palmeirense. Torcedor curtiu, os jogadores estão curtindo, taça é legal, Copa é bacana, título faz bem para a alma. É disso que vive a emoção, essa emoção que faz viver o, o, o torcedor, que movimenta essa, essa máquina que é o futebol. Então, gente, parabéns ao São Paulo, título merecido pelo todo da campanha. Há o que melhorar? Sim, Podemos falar sobre isso hoje, daqui a pouco, amanhã. Mas hoje o momento é de festa legítima para o torcedor São Paulino. PS, olhou vivo em palmeirense.
8: Antero, eu acho que a gente nunca esquece do, do que a emoção é a prioridade do futebol. A gente nunca esquece. Quando a gente fala sobre campeonatos mais importantes e menos importantes, é exatamente porque a gente está cuidando dessa emoção daquilo que realmente importa para o torcedor. Porque, no final das contas, o que define o que é mais ou menos importante não é o jornalista, não é o jogador, não é uma diretoria de clube, é a reação que aquilo causa nas pessoas. É isso que define o que é mais importante para o clube. E aí, obviamente, uhum. também tem, como você falou, gente que conhece um pouco mais a história do clube, gente que conhece um pouco menos, gente que vê o futebol de jeito X, gente que vê o futebol de jeito Y. Né? A gente não vive, por exemplo, no meio da torcida de São Paulo, que é uma torcida de milhões de pessoas, a gente não vai ter unanimidade sobre nenhuma dessas questões. Então, quando a gente trata de prioridades, a gente está tratando exatamente daquilo que é mais importante para o torcedor, não para nós, né? porque aqui... No final das contas, importante para nós é o jornalismo e cada um pessoalmente, quando não está na sua profissão, o clube para qual torce? Porque aqui todos conhecem o Arquibancada muito bem, todos já vivemos muito na Arquibancada, acho que alguns de nós ainda na folga, sem pandemia, frequentam a Arquibancada, é até, digamos assim, uma situação de sessão muito especial, porque como trabalhamos bastante, jogamos pouco poder ir a um jogo de futebol como fizemos a vida inteira é uma coisa é muito prazerosa. Então a gente nunca esquece, o que eu acho, nesse jogo do São Paulo especificamente, é, na conquista, o campeonato estadual continua sendo um campeonato especificamente campeonato que serve para a construção da temporada. Então, quando a gente olha de onde o São Paulo estava quando parou a temporada, para onde está nesse momento, é, é, é nítido que há uma evolução na capacidade de se defender na personalidade da equipe, como falamos. É uma oh, continuação Billy. com muitos ajustes e acertos em relação ao trabalho anterior. Não é uma ruptura. Temos o Luan evoluindo bastante, saindo jogando, uma coisa que começou com o Diniz. Temos o Léo como zagueiro do lado esquerdo. Só para citar as coisas que se enxerga com mais obviedade e que não dá para serem discutidas, pois Não.
0: Me, me permita aqui, é que tem um campeão para a gente colocar no ar, eu volto com você depois. Né? Então vamos lá, Eduardo Afonso está trazendo o Pablo para dentro do Linha de Passe. Vamos lá, Edu.
10: É inadmissível e a gente está muito feliz, muito orgulhoso de, de ter feito o São Paulo novamente campeão. Dedico essa vitória totalmente ao meu vô, que, que Deus o tenha. Ele está num lugar muito melhor que, que o nosso, eu tenho certeza, mas tenho certeza que ele está fazendo uma festa muito maior que a nossa.
3: Ô, Paulo, desde a chegada, a sua chegada em 2019, você acabou de falar da importância né, do título, de retomar. Vieram alguns tropeços e hoje é, é para limpar a alma, para lavar a alma e trabalhar mais tranquilo, porque havia pressão né, e agora dá aquela aliviada enorme é, fruto de um trabalho bem feito, né, Pablo?
10: Primeiro, quando eu cheguei aqui, a gente já foi eliminado pelo, pelo Tadieres na, 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 na pré-libertadores. Isso foi muito... Doloroso para toda a instituição, para toda a torcida, para nós jogadores que, que estávamos, estávamos naquele, naquele momento aqui. E óbvio você ser campeão, isso te gera mais tranquilidade, com certeza, mas é só o começo, né? O começo da temporada foi o primeiro campeonato que, 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 que a gente disputou, é, em termos de, de, de terminar mais rápido. Ainda tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem, tem Copa do Brasil, tem, se Deus quiser, liber, é, Mundial. Isso tudo é o que a gente almeja e é tudo que a gente quer.
2: Boa, boa. Deixa eu aproveitar aqui o Volpe. Vou é, pede aqui que a gente está com uma ao vivo lá no Linha de Paz. Parabéns pelo, pelo título. É, a gente estava conversando com o Pablo, falando sobre o peso que vocês tiraram. E eu, eu lembro muito da entrevista de apresentação do Pablo, da sua, o quanto quando vocês chegaram, já convivendo com esse título, vocês falavam, viemos para quebrar essa sequência. Demorou um pouco, mas hoje aconteceu. Eu queria que você falasse sobre isso.
11: Não, feliz. Acho que feliz pela, pela conquista. A gente sabe da da importância que tinha para o pro clube, para os torcedores. Talvez tenha, é, tenha muita gente que, que, que não valorize o feito, mas para a gente é importantíssimo, só a gente sabe é, o que a gente passa no dia a dia, o que a gente carrega. Então, eu acho que qualquer conquista, qualquer é, título, ele, ele merece uma, uma comemoração. Ele merece esse sentimento de, de, de alívio, né, por, por tantos anos também que o São Paulo não, não ganhava a competição. Então a gente está muito feliz, é, muito agradecido com Deus pela oportunidade que ele, que ele nos está dando de vivenciar esse momento. E como a gente falou ontem, a gente se reuniu ontem à noite, e a gente sabia, tinha uma paz no nosso coração muito grande que, que as coisas estavam caminhando. E o título é nosso, mas a, a, glória, a glória e a honra é de Deus. A
2: direção de São Paulo falou muito assim, Paulistão virou uma Copa do Mundo para nós. É, então eu queria saber qual o significado daqui para frente dessa conquista de, entre aspas, uma Copa do
11: Mundo. Quanto isso alavanca para as competições que vêm a seguir? Acho que o presidente tem uma, uma frase muito, muito justa, né? De humildade e, e pé no chão. A gente tem que ter humildade e pé no chão é, saber que é importante, sempre é importante ganhar, não, não, não importa a competição, é a primeira que a gente tinha no ano, é, então, mas com humildade, pé no chão e saber que, que para é, brigar pelas outras tem que ter o mesmo comprometimento, o mesmo desempenho, a mesma atitude, então essa é a nossa intenção: é fazer com que esse Campeonato Paulista possa servir de alavanca de para a pra gente conquistar seguir conquistando coisas importantes para o clube.
7: Robi, você falou do sentimento de paz né, que vocês estavam, isso vem também desse
3: trabalho da comissão técnica que parece muito é, apaixonada pelo trabalho desde o primeiro jogo que a gente acompanha nas redes sociais e isso acaba refletindo em vocês também, né? Bom,
11: eles acreditam muito na gente, né? E, é, e eu não quero ser injusto aqui também e, é, e todo mundo sabe que, que é um trabalho que, que não é de hoje, o nosso grupo de jogadores é um grupo que, que vem trabalhando há muito tempo junto então muitas pessoas têm, têm participação. É, e a gente destaca esse, esse mérito da comissão do, do Hernan, porque nos pegaram em um momento meio complicado, onde havia muita insegurança por a gente ter aberto sete pontos ano passado no Campeonato Brasileiro, onde se criou uma expectativa muito grande. E quando terminou o campeonato, talvez é, nem a gente acreditava em nós mesmos é, da maneira como eles acreditaram. Então acho que. Eles resgataram essa, essa confiança, é, esse poder da gente acreditar que a gente era capaz de, é, de fazer coisas boas. Então a gente agradece muito eles é, por, por ter acreditado na gente, mas sempre também é, dignificando todos os profissionais que por aqui passaram e que fizeram um trabalho excelente. É, então a, hoje a felicidade ela é completa com esse título e é um trabalho de todos. E, e mais uma vez eu vou falar porque. Que a gente está muito feliz, está muito contente, mas é da é, graças a Deus pelo, pelo título, pela oportunidade que ele nos brindou hoje e, e a honra e a glória são dele.
3: Foi um trabalho ali de total é, reconstrução, como você disse, né, de 2020 para 2021. Como é que já começa é, essa sequência do campeonato? Né? Apenas o começo, 21 jogos, a gente até falava isso com o Hernan Crespo, né? 21 jogos ele já é campeão essa importância que você destacou, e ainda tem toda uma temporada pela frente, é aquele gás a mais para dar ainda o melhor na temporada e quem sabe sair com mais títulos, né?
11: É o gás, é o gás que, que você citou, é, é a confiança que a gente usa no nosso termo diário, é, de que muitas vezes você pode ter parte física, parte técnica, mas se a confiança não está em dia, as coisas não caminham juntas. então eu acho que agora com o título as coisas é, tendem a fluir todas juntas, sabe? É, a parte física, a parte técnica e essa confiança com o título que, que nos faz ter um ano... É, mais tranquilo para trabalhar, mas ao mesmo tempo com, com a mesma responsabilidade de todos os anos, porque São Paulo é um clube gigantesco e onde entra em todas as competições sempre vai brigar por ganhar.
2: O Pi, no último ano, na última temporada, melhor dizendo, né,
11: o time do São Paulo bateu na trave, e ficou na semifinal da
2: Copa do Brasil, chegou a liderar, o Campeonato Brasileiro não conseguiu os títulos. O que eu quero saber é o seguinte, nessa temporada conseguiu o primeiro título. O que mudou de uma temporada para outra? Foi só a questão de confiança, comissão técnica? O que você sente que tem de diferente nesse São Paulo?
11: Eu acho que a, 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 principal, a principal mudança é a questão do resultado final. É, onde, por mais que, que se tinha muita desconfiança pelo que aconteceu, é, o resultado final ele acabou sendo positivo. É, a equipe... Fez por merecer, é, fomos a melhor campanha do campeonato é, e no final conseguimos concretizar com o um título contra uma grande equipe que é o Palmeiras, é, que foi campeão da América, campeão da Copa do Brasil. Então eu acho que, que a resposta está no, no resultado final, é, porque muitas vezes o futebol ele é, muito, ele é muito ingrato, né? às vezes as coisas vão, vão, vão acontecendo bem e no resultado final... É, o título não vem e daqui a pouco os jogadores é, e comissões já não, já, não, já não prestam, já não servem. E a gente fica feliz porque conseguimos contemplar tudo isso. Boas atuações, regularidade, que nos levou a ser primeiro colocado na classificação geral e, e terminar com o título decidindo na nossa casa e podendo dar alegria ao nosso torcedor. pedir para o nosso cinegrafista, ouviu, só mostrar aqui essa, essa medalha ao vivo lá. No, no Linha de Passe, te perguntar
2: uma coisa para te liberar, tá estar ainda com, a, com o uniforme do jogo, né? É, Havia muitas críticas em relação ao peso do jeju, jejum, 15 anos sem Paulista, 9 anos seriam completados esse ano se não ganhasse nada. E muitos apontam que alguns times do São Paulo, até times com uma qualidade técnica boa, sucumbiram diante desse, desse jejum e dessa pressão do jejum. É, você, quando chegou aqui no São Paulo, sentia isso no ar, via isso no ar, e aí vocês conseguem com esse título, por mais que seja um estadual, tirar um pouco ou quase tudo desse peso que tanto atrapalhou algumas equipes anteriores?
11: Eu acho que a gente sempre conversou e, e era muito nítido quando a gente, principalmente que posso dizer quando eu cheguei ao São Paulo, é, com dois meses parecia que era aquele grupo que carregava o peso de, de praticamente 10 anos sem, sem ganhar um título, é, e eu acho que a comissão técnica tem, tem um valor muito grande é, nessa mensagem que eles passavam para a gente, porque o que aconteceu quando a gente não estava aqui não era culpa da gente. É, eu posso ser responsabilizado pelos dois anos e meio que eu estou que eu no São Paulo, pelos dois anos e meio que, que até o dia de hoje é, eu tive aqui sem, sem conseguir conquistar um, um título, mas não carregar o peso dos outros anos que não era uma, uma culpa minha. É, mas tem, é, eu acho que é normal isso no futebol, é uma, é uma pressão normal, que, principalmente quando é um clube grande, e como eu falei, acho que hoje poder é, ganhar esse título, e eu não vou nem dizer por mais que seja um paulista, porque, porque é um campeonato, é, é, a gente não pode menosprezar as competições, a gente vê muitas pessoas menosprezando a, a competição, e não é assim, é, porque se luta, se trabalha, tem que se respeitar todas as equipes, então, para a gente, como, como a direção falou, é, é Copa do Mundo. Qual é o problema de dizer que o Campeonato Paulista é uma Copa do Mundo? Eu não vejo nenhum problema. É, ao final de contas, todos ao final querem sair campeões, todos vão festejar. Então, por que quando chega o nosso momento a gente não pode dizer que é uma final de Copa do Mundo? Então, a gente está tá feliz, está contente, está em paz e, e quer aproveitar muito esse momento de hoje. Rola um grito São Paulo campeão ou não? Eu tô rouco já, eu tô rouco, eu não consigo gritar tanto que eu gritei, mas esse eu deixo pra torcida aí. Não, não, não. Valeu. Obrigado, Valpi.
2: Ivaldo, volto com você aí nos estúdios aliás, na condução, não mais nos estúdios, em casa do Linha de Passe. É.
0: Obrigado, Eduardo Afonso. É campeão aí, né? O Volpe se poupando um pouco, ou já muito cansado, o elenco do São Paulo ainda no estádio Cícero Pompeu de Toledo. O Eduardo Afonso trouxe também. O Pablo, e é importante para a nossa sequência de bate-papo aqui com o Binner, o André Que Antero e o Jean Oddi trazer o homem trabalho para dentro do linha de passe. Murici Ramalho, emocionado com a conquista nesse início de temporada do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá, Murici.
4: A gente tem que jogar pelo torcedor. O torcedor queria o Campeonato Paulista. Esse negócio que não vale nada, é mentira. Vale sim. O time que perde sente. Palmeiras, um grande time. E ganhamos do campeão da Libertadores, Copa do Brasil. Ganhamos um gigante. Então não tem essa, não. Vale sim para nós. E o torcedor de São Paulo queria isso. Então nós temos que jogar pelo torcedor. Não importa a opinião. O que importa é o que o torcedor quer. O torcedor queria um título. E está aí... É um começo do trabalho, temos que melhorar, a gente sabe, mas esse título dá confiança para todos nós, para a comissão técnica, para os jogadores, para o torcedor. Então, a gente... Eu estou emocionado mesmo. Eu acho que quando eu ganhei títulos, acho que eu não fiquei tão emocionado como fiquei hoje. É impressionante, porque eu sou, eu sou seguro, eu sou um pouco mais frio, mas hoje realmente... É muitos anos sem ganhar, cara. É tricolor campeão, é São Paulo!
0: Aí O Murici atendendo o pedido de Eduardo Afonso, então, gritando que o time é campeão, o Volpe dizendo que o Campeonato Paulista é Copa do Mundo. Fiquei de voltar com você, Biner. Então aí vimos também o Murici Ramalho, que participou diretamente da contratação do Crespo e também desse planejamento, Eu acho que priorizar é uma palavra muito forte. Né? mas de dar a importância para a disputa e a conquista do Campeonato Paulista. Birner!
8: É, só para acabar meu, meu raciocínio anterior, até o próprio Volpe falou sobre isso, é que a construção começa antes e ela tem muitos acertos, ajustes, né? tem muitas coisas que foram essenciais sem isso não teria sido campeão, feitas pela atual comissão técnica. Eu só citava aqui o Lão jogando um pouco mais com a bola, o Léo como zagueiro, o Gabriel Sara sendo desenvolvido, jogadores de potencial, né, juntos com algumas contratações para mim, feitas pela diretoria atual. O do Miranda, para mim, por exemplo, foi essencial. Eu tenho dúvida se com outro trilho de zague, o São Paulo conseguiria ter essa, essa segurança defensiva que mostrou hoje, independentemente de atuações individuais, da própria atuação do Miranda, Ali é um jogador que sente o jogo de maneira positiva e não de maneira negativa. Eu só queria dizer uma coisa, porque parece que ela é muito mal entendida. Eu nunca vi alguém dizer que é melhor perder do que ganhar o campeonato é, como planejamento. O que se diz é que há outros campeonatos mais importantes, mas ninguém nunca disse, por exemplo, que era melhor para o Flamengo ontem campeão estadual. É, o Flamengo tem outras prioridades, ser campe... é perder para o Fluminense do que ganhar o campeonato estadual isso nunca foi dito, então ele tem o seu valor e é o seu valor real que é o valor que o torcedor dá exatamente esse que hoje está emocionado então no final da temporada o valor que esse torcedor der ao campeonato estadual é o valor que ele tem como eu já disse uma vez, não sou eu que dou valor não é a imprensa, não é a comissão técnica não é a diretoria, não são os jogadores o valor real de uma conquista é o tamanho da emoção que ela gera nas pessoas. Quando o campeonato estadual nos anos 60, por exemplo, era mais importante que a Libertadores, é porque ele gerava mais emoção do que gerava a Libertadores. Quando houve a discussão que o São Paulo desconstruiu né e aí formou-se a identidade de um time muito identificado com a Libertadores... No começo dos anos 90, quando tinha a briga do Tele Santana, e ele brigou muito para valorizar Libertadores acima do estadual, é, com o então presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará, e aí várias situações difíceis, porque na época boa parte dos colegas achava que o estadual, colegas de prensa, é, era mais importante que a Libertadores, e tinha gente que não ligava para Libertadores, e o São Paulo vai lá com uma TV minúscula transmitida a Libertadores, dá quase 40 pontos de audiência, e a Libertadores volta a ser gigante porque o São Paulo a tornou gigante de novo no futebol brasileiro, foi o São Paulo que fez isso, o São Paulo de Tele Santana, em 92, e 1993, em 92 não teve a TV gigante transmitida, a, a, passou na MTV numa parceria com a TV Gazeta, a Libertadores, porque ela era secundária, e o São Paulo reconstrói essa importância da Libertadores e, dali em diante, as coisas vão mudando. Quer dizer, essa é uma coisa muito do São Paulo, né? que o São Paulo modificou no futebol brasileiro. É preciso que se entenda isso quando se faz qualquer tipo de argumentação. Agora, ninguém disse que o campeonato estadual era melhor perder do que ganhar o que deveria entregar o campeonato estadual. Algumas pessoas só dizem que há outras prioridades de acordo com o tamanho dos campeonatos e voltando a falar sobre esse time o que sobra nesse momento resumo do campeonato estadual e essa pra mim é a grande notícia o Crespo tem um time competitivo como ele mesmo falou, que joga demais com mais de uma forma, que consegue perder alguns jogadores essenciais e competir com um dos melhores times do país e que na hora que mais precisava jogar futebol, cresceu na competição
7: Nesse Nesse âmbito é, do valor da emoção, da conquista e do, que, e do que se entende como o que é importante e o que não é, a gente fala sobre valor esportivo, o simbolismo das coisas. É, talvez hoje não seja o melhor dia para fazer essa leitura, mas nós estamos aqui, é nossa, obri é nossa obrigação. O Volpe falou sobre isso, o Murici falou sobre isso, o Birner acabou de falar sobre isso também. É, o valor desse troféu, porque a emoção não se discute, ela tá aí ó, na tela, o representa milhões de pessoas nesse momento e, e embora haja pessoas que acham que são mais torcedoras, que sentem mais o clube do que aquelas pessoas que, como ele, trabalharam pelo clube, ganharam, choraram, sofreram e agora estão comemorando. Eu só queria colocar as coisas e as pessoas nos seus devidos lugares. Mas a importância desse troféu, ela vai ser medida ao fim da temporada. E o que a gente faz aqui é discutir as decisões e as atuações e as conquistas, as vitórias e as derrotas, conforme elas vão acontecendo. Então, é perfeitamente possível dizer que a diretoria do São Paulo foi coerente ao estabelecer esse objetivo e o time do São Paulo merece os méritos e os aplausos todos por conquistar o objetivo que foi traçado. Mas nós também temos que falar sobre os custos. Hoje, o custo das decisões tomadas para ganhar o Campeonato Paulista, por enquanto, é uma possível segunda vaga na fase de grupos da Libertadores no grupo de São Paulo. Se isso vai pesar a favor ou contra a caminhada do clube, nós vamos ter que aguardar e fazer essa leitura depois. Se lá no final do ano... A torcida do São Paulo vai entender que só ganhar o título estadual foi pouco para o que é o tamanho do clube? Eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, eu estou supondo nós vamos ter uma leitura diferente a respeito do valor dessa conquista. Acreditar que essa conquista contagie e alimenta o ambiente para outras maiores faz completo sentido. Agora, o tamanho das coisas ao final do ano, o custo das decisões tomadas nos últimos meses ao final do ano também. Tudo isto dito, parabéns ao São Paulo. Título se comemora.
9: O... É...
0: Bom, a, a imagem, né, para o Jean e para Antero, a imagem do, do Murici comemorando, é, a emoção dele é espetacular, né, porque o Muricy, é, é, não é que ele não conseguiu ficar fora do futebol. O Muricy não suportou Antero, já que você pediu a palavra, ficar longe do São Paulo, que é a grande paixão da vida dele, Antero.
6: Sim, o, o Muricy é, é, é do futebol do lado onde ele está agora, não do lado de cada microfone, embora tenha desempenhado muito bem essa função. Mas é, é isso, é o DNA dele, é a vida dele, é, é, é estar dentro do, do futebol. Não hoje dentro de campo, mas participando também de um trabalho no futebol. O que eu quis dizer uh, há pouco, Birner, fãs de esporte, André, é, foi uma, uma autocrítica a nós, não nós, eu, você, André, Jean, Prieto, Birner, né? nós, assim, e muitas vezes, eu também me coloco como, como o torcedor, até olhando, vendo, é, diria que há uma, uma certa tendência, insisto de novo, não me refiro a nós aqui, a ninguém, exatamente, vai, a sermos assim, a, a pautarmos a emoção, do torcedor, a muitas vezes diminuirmos o que é esse sentimento. Vou contar um, um episódio bem rapidinho. Quando o Corinthians foi campeão da, da Libertadores, em 2012, é, eu moro perto da, da TV. Eu tinha que, Na época, eu era colunista do Estadão, tinha que mandar uma crônica do, do jogo por um problema técnico, não funcionava o meu computador no estúdio, e eu vim para minha casa dava tempo de, ao final do, do, do jogo e antes do Sport Center né, voltar para a TV. É um trajeto de 5 10 minutos. Né? Eu cheguei na TV arrepiado, emocionado, com o barulho que eu vi nesse trajeto, a torcida gritando, chique, soltando fogos e tal. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. E não, não tem problema algum, eu sou jornalista há 40 anos, as pessoas... Muitos sabem para quem eu torço. Não sou o corintiano, embora tenha nascido no bairro do.
0: Me parece que, é. que, que aí o sinal do Antero, eu vou concluir. Nasci no bairro do Bom Retiro, Jean. Era isso que ele ia falar, né, Jean?
9: Certamente. Até aí eu também chegava, Prieto. Depois eu já não sei bem o que ele ia falar.
0: Mas ele vai voltar.
9: Ele vai voltar. Mas até para pegar o gancho do que ele estava falando e do que o Birner e o André falaram, é o meu ponto, e eu concordo com várias das críticas feitas em relação à priorização, talvez o Birner tenha sido o cara mais duro em relação às escolhas e, e entendo a posição e entendo é, você fazer essa mensuração daqui a pouco, você mensurar daqui a pouco, como disse o André, porque, de fato, né tem muito oportunista também que pega um resultado para dizer ah, tá vendo? Valeu a pena, ou não valeu a pena, e não é assim que as coisas funcionam, tinha gente já dizendo, ó, oh, valeu a pena porque o São Paulo já se classificou na Libertadores, isso não tem nada a ver, ninguém estava discutindo o São Paulo classificado na Libertadores, o meu ponto é outro,
8: tá? Nem pedi para tirar jogador da final contra o Palmeiras. A questão foi discutir as quartas e as semifinais do elenco, o time que entrar em campo. Foi isso, né, Diego? Só pra é deixar aí. bem claro.
9: É isso aí. Não, e, e nesse aspecto eu concordo contigo, inclusive. Eu só acho que como a gente fica tanto tempo no ar e a gente discute tanto isso e discutimos tanto isso, né, e discutiremos isso certamente na hora que tiver o sorteio da Libertadores, isso vai voltar à pauta. Eu acho que a gente passa tantas horas no ar que o momento depois de uma final, ele é um momento especial. Ele é um momento especial para o torcedor. E acho que aí a gente, né, ainda que como analista, como crítico e tudo mais, tem que entender um pouco esse momento. Porque não é que vai nos faltar tempo ou espaço para abordar tudo isso que a gente já abordou e que a gente vai voltar a abordar. Mas eu acho que a gente pode, sim, olhar, sobretudo, acima de qualquer coisa, para o reflexo que esse título está causando. E aí, é, claro que nós sabíamos, como disse o André, que esse título tem um peso muito em relação ao que vai acontecer para frente, né? que, ele vai, que ele vai contar que, teoricamente, ele ajuda a dar confiança e tudo que a gente sempre fala para o brasileiro, para a Libertadores, para a Copa do Brasil. Mas eu acho também, e de alguma maneira as pessoas podem até ter se surpreendido com isso ou não, eu acho que a emoção em relação a essa conquista, independentemente do que vai acontecer daqui para frente, ela está muito grande, ela está muito intensa. Talvez esteja surpreendendo algumas pessoas. Nós acabamos de ver o Murici Ramalho, com a história que tem, com a importância que tem para o futebol brasileiro, chorar muito por conta de, da conquista de um campeonato estadual. Então, eu acho que tudo isso acaba dando um peso, para mim, até maior do que eu estava dando para o estadual. E isso é preciso reconhecer. É, depois se isso vai render outros títulos né com o auxílio do título conquistado paulista, é uma outra história mas é preciso entender e perceber a alegria do torcedor do São Paulo compreensível pelo contexto pela, pela, pelos anos de, de jejum que o time vinha sofrendo e por porque por, por ganhou jogando
8: bem eu acho que essa é a grande questão o André chamou atenção no primeiro comentário dele o São Paulo foi o melhor time do campeonato é, nesse campeonato que o Corinthians levou a sério sem conseguir jogar, futebol de verdade ele levou a sério, Palmeiras não levou a sério, levou a sério a decisão e a semifinal, e perdeu a decisão, é, não quer dizer que o trabalho do Palmeiras não, é, não seja mais consolidado que o trabalho do Crespo, um trabalho mais antigo, mais testado, campeão da
7: América e da Copa do Brasil, e óbvio é, que mas... todo mundo quer ser campeão da América e da mas... Copa do Brasil... Mas a análise Não. da final, a análise dos dois jogos contra um adversário que tem o mesmo tamanho que ele deixa para o Palmeirense uma imagem preocupante. É, a, gente a gente vai falar sobre isso a gente depois, vai falar é. disso mais para frente. É, Eu concordo é.
8: contigo. Eu acho que ali ficaram, pelo menos ficou uma questão a ser bem discutida. É, mas falando sobre o São Paulo, que é a, a nossa pauta no começo do programa, a gente ainda vai falar bastante sobre o Palmeiras durante o programa. Eu acho que o São Paulo, no final das contas do estadual, eu vou repetir, já citei isso uma vez, ele tem agora um time que pode ser campeão de outras competições. É lógico que se o Flamengo conseguir coletivamente tirar tudo que tem do seu elenco, o Gerson não for vendido e etc., o Flamengo tem mais condições do que o São Paulo. Que o Atlético também tem do meio para frente um time mais capaz que o São Paulo. Mas eu não acredito, por exemplo, que o Cuca fará um trabalho no nível que o Crespo está apresentando. E o trabalho do Crespo pode evoluir se a diretoria ajudar, mantendo a paz dentro do CT, e essa foi uma das prioridades dela desde quando chegou. Eu acho que isso faz parte sim da conquista do título. Esse é pra isso é ponto para a diretoria, isso não desmontar o time. Porque eu já disse aqui algumas vezes que eu temia que a diretoria tratasse o campeonato como uma prioridade para poder vender um monte de jogadores no meio do ano, alegando que tem um déficit financeiro, uma dívida muito grande, não um déficit, mas uma dívida muito grande e que não dava para segurar. E quando chegasse no brasileiro, na Libertadores, fases decisivas, na Copa do Brasil, o São Paulo tivesse um time muito mais fraco e a diretoria falasse, ah, quebramos o jejum de título. Quando eu fiz isso, me ligou um importante diretor do São Paulo, tá? uma pessoa que tem muita informação sobre, ela falou, não, isso não acontecerá. Então, eu estou acreditando. Talvez o São Paulo venda um, dois jogadores. Foi o que me disse esse dirigente do São Paulo. Porque realmente existe uma dívida. Mas o São Paulo não desmontará o time para tapar buracos financeiros e abrirá a mão da temporada. O São Paulo jogará a temporada para ser campeão de outros torneios. Então, partindo desse raciocínio e da crença de que essa informação, para mim, será correta ao longo da temporada, não saberemos durante a temporada se sim ou se não, é, o São Paulo tem agora aquilo que precisou por muito tempo e que não teve para ser campeão. Um time que pode competir por títulos. Essa é a grande questão. O São Paulo não entrou em jejum título de títulos porque o São Paulo é feio, bonito, só porque teve azar nos, nos nove anos. Porque não, o São Paulo raramente teve um time capaz de competir pelos principais títulos. E quando teve, lidou muito, mais, muito mal com isso na parte emocional. O Volpi falou... O Crespo, é, com o trabalho dele, e aí também, repito, o trabalho feito no CT pela diretoria, mudaram esse cenário. E aí o São Paulo hoje pode sonhar com outros títulos grandes. Eu acho que essa é a grande alegria, além da taça do estadual. O torcedor olha para o time de São Paulo e fala esse time me representa, ao contrário de muitas equipes dos anos
0: anteriores o Greco, eu concluí no momento que falhou um pouco o seu sinal. Você falou, eu nasci, aí caiu. Eu falei, no bom retiro. É isso? Tá certo? No
6: bom retiro. Sim, eu acho que o computador que é da firma, não é o meu, acho que ele ficou meio aborrecido com o que eu estava dizendo e deu tela azul e caiu fora. Bem, é, acho que deu para concluir o que era... Deu para intuir o, o meu raciocínio. Eu falava a respeito do, de, de como a gente tem que, muitas vezes, entrar também na alma do, do torcedor e entender a alegria dele, independentemente do título conquistado, seja uma Libertadores, um Paulista, um campeonato acreano, um campeonato da escola, da empresa e tudo mais. É, claro que é, é só também uma, é pressupor algo, né? O André tinha levantado essa, essa questão. Qual será o peso que essa conquista vai ter? Talvez a gente possa avaliar no fim do ano. Sim, e é isso mesmo. Uh, temos de dar, muitas vezes, para termos uma avaliação da história, é preciso dar um tempo. Uh, só sendo precipitado, diria que se o São Paulo okay, desempenhar um papel bacana no brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, e não for campeão, o torcedor no fim do ano vai falar assim: caramba, mas a gente tirou o peso, nós somos campeões paulistas. Agora, a gente sabe também como muda o humor do torcedor. do São Paulo chegar na final da Libertadores não ganhar, se chegar na final da Copa do Brasil não ganhar, é capaz de muita gente chegar e falar, tá vendo, não adiantou nada ganhar o Campeonato Paulista. Mas eu imagino o seguinte, é, claro que é diferente de quando o Corinthians saiu loucura. da fila.
7: Falar isso seria...
6: Sim, Sim mas a gente sabe como é o torcedor. Inteiro. Sim, mas
7: a, a, a se gente se percebe... Se chegar à toda... final, se chegar... Uma hipótese de chegar a final de torneios como esse que você mencionou e eventualmente não ganhá-los, não pode entrar nessa, nessa análise de que, de que a temporada não foi boa e tudo mais. Mas, eu sei, André, muita André. gente pode ser que pense assim, mas o, a questão o... é, é, campeonatos como esse terminarem para o São Paulo antes, a gente, a gente não sabe. Agora, quem chega na final, aí, é, aí já fez, já assim. fez um, André, tá um é. papel muito elogiável.
6: Claro, e, evidente. Estou falando só o seguinte, uh, o Abel já está sendo cornetado, porque eles já estão dizendo o seguinte, ele falhou em quatro ocasiões, ou é ele, o time, né? é o Mundial, a Supercopa, a Recopa e agora o Paulista. O Rogério Ceni, campeão brasileiro, campeão carioca, é cornetado por um uma parte da torcida do Flamengo. Fala. Eu estou dizendo, o humor do torcedor, a gente sabe como é, como, como varia. Não, e, não, e não vai ser diferente também, não somos nós que vamos é, convencê-lo de uma outra forma. Né? Só que, eu acho que há um consenso aqui entre nós, esse, de que esse título e veio de uma forma justa, correta, merecida e com o um time bem montado, uma continuação do, do, do trabalho do Diniz, com algumas melhorias, dá ao torcedor de novo de São Paulo, a gente vai assim, caramba, esse time está de novo sabe em condições de brigar por coisas grandes. E olha que interessante, mesmo com o Santos, que a gente não sabe o que pode acontecer, com o um pé fora da Libertadores, um Corinthians que está meio desorientado, mas de novo, né, o Santos que foi é, vice na Libertadores ano passado, o Corinthians, que cansou de conquistar títulos nas últimas, na, na última década, mas são quatro times que com seus problemas, mostra aqui em São Paulo que tem força, que tem poder de recuperação, de reação, e, de serem, e tem capacidade de serem protagonistas e, muitas vezes, eh, os vencedores. Eu acho que fica isso de, de, de legal para o torcedor de São Paulo. O São Paulo, este time, como foi, começou a ser montado pelo, pelo, pelo Diniz, e dirigentes eh, eh, da outra gestão, e, e a continuação agora, está com cara boa tá com um cara boa e o outro detalhe parabéns ao Crespo eu falei desde que ele chegou eu falei assim sabe, tranquilo sereno o próprio time reflete o comportamento dele São Paulo hoje é mais sereno tem menos ansiedade que é uma característica também do Diniz e um outro negócio que eu sei que não tem nada a ver mas tem o cara acabou de chegar no Brasil ele já tá falando português quase melhor que eu poxa
9: o preto é uma grande vantagem
0: eu queria só fazer o, um esclarecimento
9: para algumas pessoas com dificuldade... Rapidinho, que nós de... vamos
0: colocar o Abel para falar aqui. Pode falar, Jean. Ah,
9: tá. O Abel já está aí?
0: Não, não vai você já primeiro. Falou, já falou. Não, é, é não, e daqui Rapidinho, a pouco o Abel. só um
9: esclarecimento para as pessoas com dificuldade de interpretação. Quando a gente diz que a alegria do torcedor do São Paulo evidentemente é algo que a gente tem que avaliar para entender a, a, o reflexo desse título, que ele causa, né? Assim como o choro do Murici, assim como a reação dos jogadores. A alegria da Torcedor do São Paulo tá aí pra gente perceber. Ninguém tá defendendo a aglomeração, tá dizendo, puxa, que legal, eles estão aglomerando na porta do Morumbi. Essa é uma outra história, é uma outra discussão que, inclusive, acho que a gente vai ter ainda nesse programa, se não me engano, por conta de um episódio e de uma imagem que temos. Agora, essa é uma história da qual a gente vai falar. E uma outra história é a gente se basear nessas imagens para entender a importância que esse título teve para a torcida do São Paulo, né? Nessas imagens, nas redes sociais, no que quer que seja. Tá muito claro que o campeonato, sim, foi muito importante, que o título, sim, emocionou muitos torcedores.
0: Perfeito, Jean. São Paulo, campeão paulista, que tem agora o Sporting Cristal aqui. pela Libertadores da América... O Fluminense no Campeonato Brasileiro, que já vai começar na próxima semana também. E já vem aí também o 4 de julho do Piauí, a Copa do Brasil também para o São Paulo. É vida que segue aí nessa temporada 2021. E o lado do Palmeiras, hein? Vamos colocar aqui o técnico Abel Ferreira, do Verdão. Ele falou depois do jogo e eu gostaria de ouvir os senhores falando a respeito do, da postura e do comportamento do Palmeiras Nesse jogo da decisão de hoje. Vamos lá com o Abel.
12: Volto a referir que, na minha opinião, o nosso adversário não foi melhor do que nós, a não ser na eficácia e na sorte que teve, como conseguiu marcar o primeiro golo. Não me venham falar dos, dos três zagueiros mais uma vez, porque o nosso adversário, esse sim, joga com três zagueiros e não muda nunca. E nós não jogamos com três zagueiros. Nós jogamos com o Renan encostado à esquerda. É só estar atento e ver onde é que jogou o Renan. Uh, sim, sem bola é verdade. Sem bola o Renan fechava um bocadinho mais por dentro, mas com bola. Porque quando falamos em três zagueiros, achamos que é um, um sistema defensivo. Para mim, é um sistema ultra ofensivo. E nós hoje não jogamos com três zagueiros. Parabéns ao adversário porque ganhou, parabéns ao adversário porque foi mais feliz. Parabéns à sua equipe técnica, parabéns aos seus jogadores, parabéns ao São Paulo. Eu prefiro chegar às finais e ganhá-las, mas prefiro chegar às finais porque para chegar às finais é preciso trabalhar, é preciso ter competência. É preciso ter uma equipa focada e nós temos estado em todas as finais de todas os, os, as competições que temos estado. Uh, quem quiser valorizar isso, valoriza o processo, o caminho até lá chegar. Quem quiser criticar porque perdemos as finais, podem criticar porque nós, de facto, perdemos umas, ganhamos outras, mas uma coisa vos quero dizer, que a minha vida é feita assim.
0: Abel Ferreira, evidentemente, que há é um reconhecimento pelas conquistas e o trabalho do Abel, mas agora a gente vai se debruçar aqui nessa discussão. É um problema crônico do Palmeiras com o Abel, jogos em que o Palmeiras saiu atrás do placar desde a chegada do técnico português. O aproveitamento foi de apenas 13%, saindo atrás do placar. Conquistou apenas uma vitória, quatro empates e 13 derrotas. E eu acrescento aqui o que ele disse, que o Palmeiras não jogou hoje com três zagueiros. jean
9: Então, eu acho que assim, quando a gente fala desse problema crônico em sair atrás do placar, Prieto... Na verdade, o problema crônico é outro. É, é um problema crônico em enfrentar equipes fechadas. Evidentemente, quando você sai atrás do placar, a tendência é de que um time enfrentando o Palmeiras é, e, e vencendo... Vai jogar mais fechado. E o Palmeiras tem uma dificuldade muito grande para enfrentar equipes fechadas, para enfrentar equipes que não lhe deem espaço. Não à toa, talvez as duas melhores atuações da temporada do Palmeiras foram contra Flamengo e contra Independiente Del Valle, né? Dois times que, que propõem o jogo, que atacam, né? que são times que dão espaço para que o Palmeiras jogue, e o São Paulo tirou completamente isso, por isso a gente elogiava tanto o Crespo, né, ao mudar a ideia de jogo do seu time para enfrentar o Palmeiras, porque ele entendeu que nesse jogo especificamente, olhando para o adversário, ele ia ter que mudar a maneira como o seu time ia se comportar, e acho que isso teve em grande parte uma responsabilidade, um peso muito grande, é, na decisão, é, sobretudo depois de fazer o seu gol o São Paulo conseguiu não dar espaço para o Palmeiras e, e com isso chegou ao título eu acho que é um problema que existe, as perguntas para o Abel elas deveriam ir muito mais nessa linha do que em outras linhas que a gente viu na entrevista, eu acho que essa é uma pergunta, e ele fala de futebol, tá? justiça seja feita, ele fala sobre futebol, então é preciso perguntar para ele, Abel, por que contra equipes e jogam mais fechados o Palmeiras tem uma dificuldade enorme para criar, mesmo tendo os jogadores que tem. É, quer dizer, você não tá conseguindo encontrar um, um método para isso, acho que essa é a grande questão. E do ponto de vista, porque aí agora também, né, todas as análises em cima do Abel Ferreira se baseiam no comportamento dele. E o comportamento dele não tá nada legal. Ele precisa literalmente segurar a emoção. A emoção. É. Ele é um cara absolutamente emocionado. Se ele começasse a entrevista coletiva que deu... Falando, parabéns ao São Paulo porque soube se defender, parabéns ao São Paulo porque jogou de uma forma tática, parabéns ao São Paulo, ao seu time, aos seus jogadores e tudo mais, a manchete não viraria aquilo que virou e que não faz sentido nenhum ele dizer, né? Que uhum. o São Paulo não foi melhor em nada. Não, o São Paulo foi melhor a partir do momento que conseguiu a sua vantagem, principalmente. A partir dali, o São Paulo foi melhor e tomou a estratégia correta e conseguiu fazer essa estratégia é, ser eficaz e, e, por isso, foi campeão. Então, acho que ele não pode agir na entrevista coletiva também do jeito que age dentro de campo. Uhum. Porque o comportamento dele, por exemplo, com o Lisieiro também é absolutamente incorreto. Sim. O Rizieiro foi exemplar, aliás. A gente critica muito os jogadores que entram nessa pilha, que, que chegam empurrando, que gritam, que adoram né, uma, uma, uma demonstração de virilidade no futebol brasileiro. E sul-americano, em geral, tem muito isso. Parece que o futebol é um esporte onde a virilidade vai te dar pontos. E não é assim, o que te dá vitória ou derrota são os gols. Então o Lisieiro foi muito bem, o Abel não foi bem naquele caso e acho que ele, sendo o grande técnico que é, tomando decisões corretas que foram fundamentais para os títulos do Palmeiras conquistados até aqui e tendo um ótimo futuro pela frente, como técnico do Palmeiras, se <risos> ele assim desejar, ele precisa se segurar, ele precisa se controlar, por mais que, claro, a pressão do futebol brasileiro, a gente saiba... É dura, é, é insana, mas é insana para todo mundo, não é só para ele, é insana para todos os treinadores e jogadores que aqui trabalham também.
7: De total acordo com você, é, eu já elogiei várias vezes o Abel aqui é, pelo, pelo time que ele tem, por aquilo que ele já conseguiu fazer tão cedo no Palmeiras, pelas críticas corajosas que ele fez ao calendário, embora ele não queira mais falar sobre isso, até o presidente da CBF... Tocamos nesse assunto aqui, eh, o criticou por ter falado uma coisa que é fato, é verdade e tomara nós tivéssemos mais treinadores trabalhando aqui com a coragem que ele teve para apontar os defeitos do nosso calendário no Brasil como ele teve naquela oportunidade. Agora, ele está merecendo absolutamente todas as críticas do ponto de vista comportamental exatamente pelo momento do jogo que você mencionou com o Lisieiro e pela forma ainda emocionada, ainda irritada com a qual ele tratou a decisão contra o São Paulo. Então, você vir a público para dizer que o seu adversário não foi melhor do que você em nada, a não ser na eficácia e na sorte, é uma maneira equivocada de descrever o que aconteceu, para começar. E depois é até um pouco desrespeitoso, porque você teve dois encontros entre os times titulares de Palmeiras e São Paulo, e é correto afirmar que o Palmeiras hoje é o time dominante, no estado de São Paulo, é um dos times dominantes, nacionalmente falando, e o Palmeiras foi superado, futebolisticamente falando, pelo São Paulo. A diferença foi grande? Não, não foi grande. Uh, o jogo se encaminhou hoje no Morumbi, a partir do momento em que saiu o primeiro gol a favor do São Paulo, e esse gol saiu numa jogada bastante circunstancial. Sim, isso é fato, aconteceu. Isso é frequente no futebol, em equipes parelhas que se propõem a jogar da forma como Palmeiras e São Paulo se propuseram a jogar não só hoje, como também na primeira partida. Agora, é possível, é, é perfeitamente possível dizer que se o gol do São Paulo, numa bola que desviou, tivesse vindo junto com uma amostra de ofensividade, 4, 5, 6 chances, e o gol tivesse saído assim, você poderia usar o gol como uma ferramenta de análise para dizer o São Paulo foi bastante superior no primeiro tempo e fez por merecer, é justo, é lógico, em termos de jogo, essa vantagem por 1 a 0? Isso é uma coisa. Outra coisa é a única finalização ter desviado e entrado. Ela poderia ter saído, poderia ter batido na trave, poderia ter ido para trás, para trás do próprio jogador que chutou, mas não, ela bateu no Felipe Melo e entrou. Aí o Abel se equivoca, porque a partir do momento em que o São Paulo começou a jogar em vantagem, a superioridade foi claríssima. Não só a superioridade entre equipes, mas a superioridade entre técnicos, porque nada do que o Abel fez para corrigir o problema deu certo e tudo que o Crespo fez para melhorar a própria situação e garantir o troféu, Deu certo, aí é que está a diferença, é por isso que eu acho que ele foi indelicado. Em vantagem, o São Paulo foi muito melhor do que o Palmeiras em desvantagem. E o jogo deveria ter terminado com um placar maior do que 2x0. Seria a diferença entre os times? Não. Seria a diferença hoje, de acordo com as estratégias utilizadas hoje. E o São Paulo foi melhor sim.
8: Acho que esse é o X da do... questão, André porque eu concordo com o Abel até o momento em que ele disse que São Paulo teve sorte no lance do gol e se a gente for pensar, sorte é tão comum aos campeões que o Palmeiras merecidamente campeão da Libertadores exaltado por mim várias vezes e por todos nós pela conquista do título continental teve sorte, por exemplo em lances milimétricos de impedimento contra o River Plate no jogo do Allianz Parque na partida de volta porque isso é do futebol é do futebol, isso o treinador é preciso que entenda né? A sorte acompanha os campeões A sorte e a competência E a capacidade E os méritos Desde que o título não seja resolvido Por decisões equivocadas de arbitragem Como não foram A Libertadores do Palmeiras E, não, e o estadual do São Paulo Conquistado hoje Então até aí é, Eu acho que o treinador acerta na análise Mas torna ela parcial Porque edita a mesma, esquecendo que essa sorte também o favoreceu nos momentos difíceis. E aí eu assino embaixo do que, que disse o André. O Palmeiras, para mim, o problema é que a partir de um certo tipo de situação de jogo continua mostrando que não tem repertório para revertê-la. E não tem nada a ver com os três zagueiros. O São Paulo do Crespo foi ofensivo o campeonato inteiro jogando com três zagueiros. Então, quem falar três zagueiros não entende nada o que é o futebol. É possível ser ofensivo com três zagueiros, é possível ser ofensivo com uma linha de quatro atrás, é possível ser ofensivo no 4-3-3, é possível ser ofensivo no 4-4-2, no 4-2-3-1, no 4-1-4-1, e com todos esses sistemas você também pode ser muito mais conservador do que ofensivo se você quiser. Então tem muito mais a ver com as ideias de como acontece a colocação das mesmas do que o time faz em campo, da movimentação que é prevista pelos treinadores e trabalhada com os seus jogadores, e no momento que o São Paulo faz o gol, e o Abel começa a mexer na equipe, o Crespo também, a diferença de um jogo que estava equilibrado no andamento, até o 1x0 para o São Paulo, vai descambando para uma superioridade enorme da equipe do Crespo. Enorme. Como disse o André, e o Sara capricha um pouco mais em uma das duas finalizações que teve, uma enorme chance, e a outra de fora da área, o São Paulo poderia ter terminado até com um resultado maior. O que o Abel precisa fazer? Bom, em primeiro lugar, eu acho que ele vai esfriar a cabeça com o tempo, eu acho que ele precisa de um pouco mais de tempo que outros técnicos mais rodados para esfriar a cabeça, e vai entender tudo que a gente está falando, e vai concordar com o que a gente está falando aqui. Eu acho que ele vai avaliar do mesmo jeito que a gente está avaliando. E ele precisa criar algumas coisas diferentes na sua equipe para que ela possa, em situações como a de hoje quando o seu sistema de marcação muito forte, que tinha tomado um gol só, em cinco jogos, e feito dez, o de criação, com, esse, com essa formação que atuou contra o São Paulo, com seus três zagueiros, que ele possa ter circunstâncias diferentes para reverter a situação. Não cobrei isso dele durante o estadual, porque havia muito pouco tempo para treinamento, é, mas temos que cobrar que em algum momento ele faça isso ao longo da temporada, mesmo com pouco tempo de treinamento, porque o trabalho de todo técnico precisa evoluir. Se o Guardiola, que é o Guardiola, tenta evoluir de ano para ano no Manchester City, qualquer técnico do mundo precisa tentar evoluir a sua equipe e eu acho que o Abel é um desses treinadores que pode e tem condições de fazer a equipe evoluir ao longo da temporada, quando ela toma um gol, quando ela começa o jogo perdendo.
6: É... É interessante ficar assim é interessante ficar por último que a gente faz um, um apanhado de cada coisa que o, os colegas e o, e o técnico citaram. Então vamos lá. Uh, não, o sistema com três zagueiros pode se mostrar ofensivo, mas também se os laterais né, que se transformam em alas sejam bem eficientes na hora da construção e para mim o Palmeiras continua tendo problemas com os seus laterais alas. Eu, agora, mais recentemente, ele tem optado até pelo Vitor Luiz e menos pelo Vinha. Uh, Mike, no lugar do Marcos Rocha, também com, com problemas. Mas, uh, para mim, são laterais que têm o seu valor, deram já a sua contribuição em momentos importantes, mas me parece que carecem é, de mais qualidade até para transformar esse sistema de três zagueiros numa forma de jogo ofensiva. Esse é um, esse é um aspecto outro aspecto Falarmos de eu estou vendo aqui no meu no meu aqui ó, ó meu e-book aqui né? as anotações uh, um outro aspecto a gente abordar uh, e eu falava justamente que um do, dos pontos positivos do São Paulo é o comportamento mais sereno do Crespo não o vibrante que hoje ele teve era jogo final e tal mas ele é mais sereno e já também abordamos aqui uh, essa constante esse constante destempero da comissão técnica do Palmeiras. A coleção de amarelos e vermelhos que o Abel e seus colaboradores têm é, é preocupante, porque muitas vezes essa vibração pode extrapolar e esse temperamento sanguíneo pode até influir de forma negativa na equipe. Ao mesmo tempo, vamos dar um descontinho para o Abel que vem num turbilhão, ele o Palmeiras, desde novembro, são sete meses com 60 ou 70 partidas, sei lá, do Palmeiras, e que os caras quase nunca treinaram. Então, é um momento que talvez uh, se perca uh, o técnico nas suas explicações. Até a saída do de um, de um jogo, perdeu, as, né, as críticas que vem Esse Palmeiras que não para para respirar. Então, Abel e Palmeiras precisam parar para respirar. Não digo aquele momento da, da, da pandemia, porque aquilo lá você não respira direito e você nenhum tipo de, de trocadilho, pelo amor de Deus. Então, isso também está faltando ao Palmeiras, ao Abel, aos jogadores darem uma... sabe, Baixar um pouquinho a adrenalina. Sim, de fato, é importante, é legal, algo a ser respeitado. O Palmeiras tem chegado às finais, tem disputado troféus. Em alguns momentos, ele falha porque não consegue superar os seus próprios limites. E para encerrar, uhum. seria interessante se nós tivéssemos um outro gráfico. Quantos jogos o Palmeiras venceu daqueles que ele saiu na frente? Seria interessante para ter um, um para contrabalançar. Né? Se, sei lá, acho que se ele disputou já umas 60 partidas, nós mostramos 13 mais 4, 16, talvez então ele tenha aí 40 ou 50 partidas em que o Palmeiras saiu na frente e venceu ou empatou. Mas claro... É preciso levar em consideração esse aspecto, porque ele tem dificuldade para reagir quando está em desvantagem. E alguns times já descobriram a fórmula e o Palmeiras ainda não descobriu a contra-fórmula para se livrar disso. Mas uma hora, se a gente puder ter também levantamento de quantos jogos o Palmeiras sustentou a vantagem até o final, talvez desse um balanço legal do aproveitamento geral do Palmeiras do Abel Ferreira.
0: Num próximo programa com o assunto Palmeiras, antério e você dando o, a honra de estar comigo aqui, nós vamos trazer esses números para você fazer seu comentário também. <risos> é, vamos agora com o Grenal. E o Grêmio levou vantagem diante do Internacional. Nós vamos colocar agora aqui no linha de passe os técnicos Tiago Nunes, o campeão, e o Miguel Angel Ramírez.
5: Vamos lá. A equipe que fez a melhor campanha de toda a competição, não só na primeira fase, passando por adversários duros e chegando até a final contra o nosso maior rival e, e merecidamente conseguindo essa conquista. Então, um tetracampeonato que é em torno de 33 anos que não acontecia, muito difícil de, 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 de acontecer. Então, ratificando mais uma vez uma, um ciclo vencedor, num grupo vencedor, não é um trabalho que começou agora, é sim um trabalho de continuidade, que já era vencedor de um trabalho muito bem executado e, e capitaneado pelo Renato durante muito tempo e sua equipe de trabalho. Internamente é pensar dia a dia, a cada jogo, a cada treinamento, tentando ser melhores do que já fomos. Lógico que a chegada de jogadores desse quilate, como é o caso do Douglas, mexe com o imaginário do nosso torcedor, trazem uma confiança muito grande para a nossa equipe e, e uma conquista importante nesse, nesse início de ano contra o nosso maior rival, da maneira que foi, né, com dois jogos consistentes. A gente cria expectativa e a esperança que possamos que podemos lutar por mais. Coisa que faz parte da tradição do Grêmio, onde entra e onde compete lutar para ser campeão, mas nos dá sim a confiança que possamos, que podemos ainda buscar mais mais conquistas nessa temporada.
13: Eu sei como se manejam neste país e como se maneja a prensa nesta região. Não eh, sei porque outros companheiros lo viviam antes que eu y lo vivió el Chacho, teniendo unos números espectaculares, porque tenía el equipo líder del brasileirao, tenía el equipo clasificado en la Libertadores, y a Nací le metían palos por todos lados. Lo vivió Abel Braga, en un comienzo irregular, también. Y los anteriores también lo vivieron. Entonces, yo tengo claro que voy a vivir lo mismo que mis predecesores. Y que cuando ganemos, no, pero ¿y por qué se ganó con un gol solo? Si pudieron ser dos. Eh. Antes de venir yo sabía que me iba a encontrar con esto. Eh, no me preocupa para nada. Yo sigo haciendo mi trabajo. Yo voy a seguir llegando tempranito por la mañana al club a trabajar y marchándome la tarde y toda mi comisión técnica también. Eh, porque le dedicamos muchas horas y mucha pasión. Y lo que se habla afuera no nos afecta.
0: Bom, e estamos aqui, Rio Grande do Azul, né? o Grenal desde 2019, oito vitórias do Grêmio, seis empates, uma vitória apenas do Internacional, 15 gols do Grêmio, seis do Internacional, dois títulos do Grêmio, nenhum título conquistado pelo Internacional. Gostei do Tiago Nunes, é, lembrando também que o Renato Portalupa, Renato Gaúcho. É, faz parte dessa conquista do Campeonato Gaúcho. E o Miguel Ângel Ramírez falando que também já sabe exatamente como as críticas são pesadas no Sul e no Brasil de um modo geral, né André?
7: Pois é. E aí a gente volta a falar sobre essa pressão e do valor dos estaduais e o que acontece com quem perde. Eu acho que isso precisa ser discutido muito, porque no caso do Miguel Ângel Ramírez... O fato dele saber como as coisas funcionam e ele deu mostras aí realmente de que sabe, se informou, foi inteligente antes de sair de onde estava, dirigindo o Independente Del Valle, onde certamente o ambiente era muito distante desse, mas deu um passo profissional no sentido de estar em um centro mais importante de futebol e tem que lidar com essas coisas, mas se ele passar agora a ser mais criticado porque ele perdeu um confronto de dois clássicos com o Grêmio e outros treinadores do Internacional lidaram com a mesma situação, é porque as coisas, eu creio, é, estão mal colocadas. Não dá, não é possível você pedir que um treinador venha de fora do país e, é, e avisá-lo que ele tem obrigação de ganhar o Campeonato Estadual. Da mesma forma que a emoção de quem vence não pode ser medida eu acho que é necessário que a gente meça a frustração de quem perde, no sentido de isso ter impacto em sequência de trabalhos. Criticar o Abel Ferreira no Palmeiras, que perdeu dois, duas finais correspondentes a campeonatos vencidos na temporada anterior e agora perdeu um clássico porque o outro ele empatou na decisão estadual, é um verdadeiro absurdo. Pior ainda seria no caso do Miguel Manuel Ramírez, que acaba de chegar. Então, ah, é assim no futebol brasileiro? É preciso ser campeão estadual? É, eu conversei com um treinador na semana passada que disse para mim, é, eu preciso ganhar o estadual. Isso significa, eu não posso deixar de ganhar. Não é que isso é tão valioso para mim que eu ambiciono, é o meu sonho e tudo mais. Não, aqui as coisas funcionam assim. Infelizmente, eu acho que é preciso discutir um torneio de início de, de temporada, onde não existe pré-temporada, gerar esse tipo de problema. André, você... E é tão sério, André, tão de extremos,
8: que se o Thiago Nunes perde, iriam dizer, olha, com o Renato o Grêmio ganhava. É. Se o Miguel Ramírez perde, é, o Inter não consegue ganhar do Grêmio. Realmente, o retrospecto, desde 2019, é terrível para o Internacional. Indiscutível, indiscutível. Ele é até desproporcional à capacidade dos times, apesar que o Grêmio teve, muitos tempos uma equipe melhor. Eu acho que se você precisa de um técnico para ganhar Grenal, e o Grenal ele é tão, tão, tão importante a ponto de você perder totalmente a confiança no seu treinador, eu não tô falando que não é importante. Ele é muito importante, mas se ele é tão importante a ponto de você não confiar mais no técnico, eu diria que tem que fazer uma coisa especial pro jogo. Porque lá na Várzea, onde eu frequentei por muito tempo e adoro Alguns dias a gente tem o que a gente chama de festival São feitos vários jogos e cada jogo vale um troféu Você entrega o troféu e esse troféu tem o um valor de um título Não como de um campeonato, mas tem o um valor de um título menor E você coloca lá na sua sala de troféus Onde você olha, ganhamos aquele festival, contratar a equipe, etc Daí esse é o troféu para cada Grenal porque pelo menos a gente vai conseguir entender um pouco porque ele é capaz de comprometer toda a ideia que você tem a respeito do trabalho de um técnico que recém começou a fazê-lo no clube.
0: Fala, Jean, rapidinho, o que a gente tem que ir para o intervalo. Eu acho Diga, só amigo. engraçado que
9: no Rio Grande do Sul é sempre essa história, assim. O cara tem que responder acima de tudo e acima de qualquer coisa o entender a importância do Grenal. Então, esquece todo o resto, esquece o contexto, esquece se ele chegou no lugar de um técnico que fazia um trabalho completamente diferente. Se ele está jogando a Libertadores e o adversário está jogando o Sul-Americana, tudo tem que ser baseado na importância do Grenal. Legal, ninguém menospreza a importância do Grenal. Todo mundo sabe, mesmo os que não moram em Porto Alegre, mesmo os que não moram no Rio Grande do Sul, sabem muito bem qual é a importância de um Grenal, mas acho que é preciso um pouco de razão, um pouco de equilíbrio ao ouvir também, ao questionar o técnico sobre isso. Porque senão a gente vai passar a vida toda questionando técnicos que vêm e que vão, e vão porque não entenderam, supostamente, a importância do Grenal. Então a gente percebeu desde o começo que o Miguel Ramires. Ramírez ele se antecipava a responder em relação a isso, né? Não, não, olha, seguinte, eu entendo completamente a importância do Grenal, né? Eu sei o peso que tem o um Grenal e tudo mais... Então, é, eu acho que assim, é preciso parar e olhar um pouquinho para o contexto, que é um contexto insano para todo mundo. O Grêmio mereceu o título, jogou melhor. Acho que é um time mais montado, até porque mudou menos em relação ao que era a equipe do Renato. Vai ficar ainda mais forte com a chegada do Douglas Costa, se ele tiver condições físicas para atuar. E o Inter vai levar mais tempo. É normal que seja assim. E, de novo, vamos parar com as pressões insanas em cima de treinadores no Brasil.
0: E vamos para o intervalo, é um linha de passe aqui na ESPN Brasil. É rapidinho o intervalo, continue com a gente. Até já, pessoal. É tanta coisa para gente discutir no Linha de Passe que eu tenho que combinar com você que amanhã, segunda-feira, a partir das 5 para as 10 da noite, a gente vai ter a sequência aqui dessa discussão dos campeonatos estaduais e também projeções de jogos importantes valendo a classificação na Comebol Libertadores da América. Cobertura total para você dos canais Disney. Vamos para o intervalo voltaremos já já com Linha de Passe. Continue com a gente. Estamos de volta aqui com Linha de Passe para agradecer muito a sua companhia com a gente na edição deste domingo, um domingo especial com conquistas de títulos pelo Brasil nos campeonatos estaduais. André Quefuri, um forte abraço. Jean Ode, Antero Greco e Vitor Birner. Semana cheia, hein, pessoal? De Libertadores da América e na quarta-feira tem decisão da Liga Europa, Manchester United e Vila Real. Obrigado a todos, uma ótima noite de domingo, uma semana excelente. Abraço, amigos, até a próxima. A
8: todos, saúde e paz. Ah, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Viva o cicloiro!